0: De hecho, toda la lección 2 del libro es un capítulo de hechos. No va más allá, porque después ya empezamos con Pentecostés y con... Entonces, ellos vamos a hablar de Hechos 1, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Hechos 1. Muy bien. Y nos dice el libro de texto, y me parece muy interesante, que para entender Hechos 1 tenemos que entender justo lo que viene detrás de Hechos 1. ¿Y qué es? Es Lucas, último capítulo de Lucas, capítulo 24... Y vamos a leer versículos del 45 al 53, rápidamente, y vamos a ver cómo Lucas explica el final, la ascensión de Jesús y los últimos palabras de Jesús, ¿no?, que aparecen en rojo. Dice, entonces les abrió el entendimiento, Cristo, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Recordemos este versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego termina... ...y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo... ...y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo... ...ellos después de haberle, ¿qué? Adorado. Adorado. Este versículo es clave cuando queremos explicar la deidad de Cristo. Siempre es la pregunta, ¿Jesús era Dios? ¿Jesús solo era hijo de Dios? ¿Por qué Jesús nunca dijo, soy Dios? Bueno, este es un versículo claro que podemos utilizar como argumento evidente de que Jesús es Dios... ...porque dice que lo adoraron... ...y después sigue... ...volvieron a Jesús con gran gozo... ...y estaban siempre en el templo alabando y... ...bendiciendo a quién... Dios. ...a Dios, es decir... ...adoraron a Jesús y adoraron a Dios... ...¿hay alguna persona en la Biblia o oh ángel... ...que haya permitido que lo adoren? No. ...no... ...que sea de Dios, no... ...ah, un falso profeta, uno raro de estos... ...hay un, un ídolo extraño, sí, pero de Dios no... ...Jesús recibe adoración de sus discípulos... <coughs> Y es este mismo Jesús el que le dice, "Solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás." ¿A quién le dice esto? ¿Es...
1: ¿Es Satanás? ¿Es...
0: Jesús sabe perfectamente que solo podemos adorar a Dios. De hecho es lo que dice a Satanás como contraargumento a su tentación. Y ahora al refiero adoración. Pues tenemos un texto, Lucas 24 versículos, versículo 52 para que reforcemos este detalle de que Jesús recibe adoración, ¿sí? Bien. Luego, en el punto 2.1, da una serie de orden de cómo serían las cosas, y lo pone en cuatro puntos. ¿Lo recordamos? La, el primero es la promesa, después, ¿qué más? Venga, perezosos. ¡Ah! Promesa 1... Dos, mandamiento. Tres,
2: don,
0: don, don. el don. Y cuatro, el que va a ocurrir. <risa> ¿Vale? Estos son los cuatro puntos, ¿sí? Muy bien. La promesa. Vamos con el primer punto. Estamos hablando de lección dos, punto uno, ¿vale? Nos quedamos con el punto 1 que es la promesa. Y mi pregunta en base a lo que hemos leído en el libro es, ¿qué promesa?
3: Pues
0: eh, Sería el de, de poder. ¿Vale? La promesa la tenemos en Hechos 1.4. ¿Alguien lo puede leer? Hechos capítulo 1, versículo 4.
4: Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí.
0: Vale, siga el 5.
4: Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
0: Vale, ¿qué diferencia o qué aporte nos da Hechos 1, 4 y 5? Que no tenemos en Lucas, que acabamos de leer 24. Porque recordáis que Lucas 24 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi padre, ¿no?, sobre vosotros, y quedóse en Jerusalén. No detalla, Lucas no detalla en Lucas lo que es la promesa. La detalla en Hechos. Oh. Es muy importante que sigamos leyendo Lucas y Hechos, porque si no, uno puede leer y dice, la promesa, que José, ¿qué es la promesa? ¿Que se queden en Jerusalén? No. La promesa es que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Lucas amplía esta información en Hechos 1.4. Entonces, por eso, termino Lucas 24 y automáticamente voy a Hechos 1 y sigue la historia. Y vuelvo a hablar de la ascensión de Jesús ampliando información que no tenemos en Lucas 24, ¿sí? Entonces, ¿la promesa cuál es? Y el Espíritu, Santo. Espíritu Santo y fuego. Bien. Fire. Muy interesante. ¿De dónde proviene esta promesa? ¿Qué profeta habló acerca de la ayuda del Espíritu Santo? Joel. Antes de Juan, ¿es el correcto? Joel. Muy bien. ¿Dónde tenemos ese texto? 2, 28 y 29. Que alguien lo lea, por favor. Rápido, Joel, profetas menores. Adelante.
2: Quizás derramaré mi espíritu sobre toda la tarde y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas uh. y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
0: Aleluya. Amén. O sea, los judíos conocían <ríe> una profecía de Joel del derramamiento del espíritu de Dios. <ríe> Y ese es el argumento, ese es la, el mensaje, el cumplimiento de la profecía, de la promesa de Dios llena del Antiguo Testamento, que dice Jesús, esto va a sobre vosotros. ¡Guau! ¡Wow! Y ahora, para saber que realmente esto es así, y que no solo acude a Joel, ¿qué más avisos hay dentro del Evangelio que advierten de este bautismo? Lo acaba de decir Hugo. Wow. Mateo 3.11, por favor. Yo bautizaré
3: en agua para arrepentimiento de pecado, creo que dice, pero ¿Sí? atrás de mí viene uno que bautizará
0: oh, a Dios.
3: con el fuego. De... Con el Espíritu
0: Santo y fuego. Es decir, sí, Joel profetizó en el Testamento. Pasaron 400 años, ¿eh? Hay una promesa de hace más de 400 años y llega Juan el Bautista. Del cual había sido profetizado por Isaías que iba a llegar. Un Elías, alguien que iba a anunciar al Mesías. Y dice: Yo estoy bautizando en agua. Porque el que viene tras de mí, os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bien. Y ahora tenemos. ¿Qué dice el propio Jesús en Juan 16:7?
2: les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
0: Es decir, no puede venir la lluvia del Espíritu Santo hasta que Jesús... Jesús... Entonces tenemos el cumplimiento de la profecía de Joel, el cumplimiento sí, del aviso.
2: Pero yo tengo ahí una duda. ¿Vale? El cumplimiento de la, de la promesa de, de la profecía de no es el cumplimiento en sí.
0: ¿A qué te refieres? <risa>
2: Porque mira todo lo que dice la, la, la profecía de Yodel, derramar en mi espíritu eso se da. El espíritu de ella profecía profesará. Pero. Ahí no, se hubo, no hubo profecías, ni nada de eso, ¿no? Ni soñaron sueños... Sí, ni, sí. Eh,
0: lo que no se cumple... Ni, ni se no dieron se cumple,
2: visiones, no. ni nada de eso.
0: Sí. ¿No? ¿No? ¿No?
2: ¿Hubo, hubo, hubo llenura del Espíritu Santo, sí. sí dice Y algo más después... Hablaban que las dicen, ¿no? lenguas, o sea... No.
0: No. Por, Por no, ejemplo...
2: Las lenguas, o el sea, momento. yo lo que leo... Es que las lenguas, el signo... Ahí me entra una duda tremenda con las lenguas.
0: Pentecostés es un inicio. Pero claro, porque... el cumplimiento de la profecía no es en un instante. Es un cumplimiento progresivo de la Iglesia. Claro, claro, claro. De hecho, si tú sigues leyendo Joel, verás que después habla no, digo, de Apocalipsis. Ese,
2: ese libro lo, lo tengo bien leído. Pero quiero decir que en sí en ese preciso instante el total cumplimiento de esa profesión ¿no? es
0: se inicia el cumplimiento y te explico por qué fíjate se del inicia espíritu...
2: pero no es el cumplimiento total esa, esa es el cumplimiento. vale pero
0: pa para que veas que en la parte de Hechos 2 pero vamos a rebatirlo vamos a rebatirlo
2: para mí sí vale
0: mí sí, mí es que ¿qué dice el texto de Joel?
2: vamos a hacer debate ¿qué dice que texto
0: de Joel? vamos allá Leamos el texto de Juan
2: te, te
0: Dice No, ¿Empezamos? no,
2: quiero decir porque de verdad, es, O sea, textualiza de
3: de,
0: Vamos de a leerlo textual,
2: textual? No, Yo
3: creo que según la versión de sí, Porque eh, A lo mejor, no como tú yo... dices En ese momento no hubo profecía no, eh, ¿Y después
0: de
1: esto de, sí
0: Vamos al texto por favor. Vamos al texto Y después de esto, derramaré de qué Sí, sí, sí. ¿Esto se cumple en Pentecostés? Sí,
2: se cumple. Sí. De, de, de... Para un
0: momento, para un momento. ¿Se cumple en Pentecostés? Sí. ¿Se cumple en casa de Cornelio, cuando los que tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Se cumple en Samaria, cuando Pedro y Juan oran por los samaritanos?
2: No, es
0: que yo digo que Pentecostés no se ha cumplido. Para, 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 vamos a seguir. Pentecostés, Cornelio y Samaria, ¿se cumple en todos los ayudamientos de la historia de la Iglesia, cuando el Espíritu se ha derramado sobre Callazusa, Países latinoamericanos, países de Europa, países de Estados Unidos, países de África, donde queramos, ¿sí? Derramamiento de espíritu santo. O sea que esta parte es evidente no solo en Pentecostés, sino sí, también a lo largo de la historia. Sigue funcionando. Bueno, seguimos.
1: ¿Han tiene una visión para hablar a Pablo? Sí, no, no. Vamos a ir. Las visiones se cumplieron.
0: No hablemos, no hagamos corrillos. Mi espíritu sobre todo carne. Y profetizarán vuestros hijos. Ojo, fíjate, vuestros hijos, es decir, se puede referir a que profetizan sus hijos en ese momento o que sus hijos, las siguientes generaciones, profetizarán. Depende de cómo interpretes. Porque puede ser que mi generación siguiente también profeticen. Pero con todo, profetas en hechos. ¿A Gabo? ¿Recordáis Agabo. Ah, Gabo? Yo,
2: yo lo que estoy diciendo es que el día que te
5: costes No, día. no, no está pasado. diciendo que no haya pasado Está diciendo que no fue el día que te costes Porque
0: es un inicio
5: Vale, pero, pero yo digo una cosa Que dice, en esos días Derraman en mi espíritu, no dice, en ese día claro. En este tiempo oh.
0: Ahí, es Ahí te mato. Ahí te mato. Mira que estás de pequeña. Ahí te mato. Ahí te mato. No,
2: a mí no me parece. O sea, yo no, mí, yo no lo veo así. No, no es por ser un Hasta hoy
1: llegan
2: esos días. Eso sí, pero quiero decir que, que yo no lo veo así. No, no, sí. De hecho aquí
3: no veo como digo. No, a ver. Ahora no es.
0: No. ¿No? no. Pero Mira, esta... de hecho, de hecho, es que bueno, lo que está diciendo aquí no. lo
5: ve como tú, porque no lo ve que sea el Pentecostés? Dígate que en esos días.
0: De hecho, la profecía dice derramaré mi espíritu, no dice en un ver, día derramaré. Eh, Isaías 53, Ay, 53
3: eh, que es la crucifixión de Cristo. Eh, no detalla que iba, cuántos días estuvo con Pilatos sino dice cómo fue el, eh, la crucifixión, cómo iba sí. a ser el sacrificio. Uh -huh. Es lo mismo, Joel está dando una visión. De que se va a derramar ese, ese Espíritu Santo, que va a haber profecía, que van a, a haber nuevas lenguas. Sí, pero cuando cosas. el pueblo
2: sea obediente.
3: ¿Eh? Claro, pero eso fue siempre. Cuando es el decir, pueblo sea obediente. Eso, nosotros no vamos a pretender, por más que estés en el aposento alto, matizando y jugando. Porque la que profecía de ellos se daba el da, cuando, en medio de, de una crisis de dinero, de, de, ¿verdad esto?
2: De una crisis.
0: De fe del de, de pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Sí. Y, y
2: estaban pobres y, y estaban...
0: Las profecías tienen cumplimiento, muchas veces, en el, en el periodo de, no. inmediato de Israel, en el periodo de Cristo y posterior. El tema es, si yo interpreto a la luz del texto, podéis pues interpretar y decir, vale, derramaré mi espíritu, se refiere a derramaré hoy, que en un día pasa todo. Desde ese punto de vista, no, Pentecostés no cumplió, porque, ojo, tampoco no dice Pentecostés que no profetizaran, no lo sabemos, o sea, no lo dice el texto, Podemos decir, como no lo dice, pues no pasó. Es un posible pues argumento, pero el argumento de silencio nunca es bueno a favor ni en contra, porque si no lo dice, puedo decir que no lo sé. No, que no pasó. Con todo, dice, derramaré de mi espíritu. Entonces, da la sensación que es, eh, hay un inicio que es Pentecostés, que va progresivo, progresivo, progresivo. De hecho, Pentecostés se extiende a la iglesia actual.
2: ¿Ya? Sí, eso está claro porque esa es la promesa y ese es el poder. El Espíritu Santo es el que da el poder para testificar y, y para todo. En la Cuando
0: iglesia. dice el Espíritu a toda carne. Claro, ahí son 120, no es toda carne. Sí.
2: Habla del día del Señor.
0: Pero, ¿qué pasó con esa carne? Con esos 120 locos que bajaron, ¿qué pasó? Se propagó, se propagó. Y vamos a ver rápidamente cómo de Jerusalén pasa a Samaria, Judea, Judea. pasa después hasta los confines de la tierra, llegan hasta Roma. Roma. En solo 30 años, 25 años, en 25 años, unos locos, 120 años de espíritu, entonces llega hasta Roma.
2: No, yo no me aparto de eso, es que ese sí. no es el tema.
0: Pero el tema es que no podemos tampoco interpretar la palabra con lo que no dice. Él, él no dice derramar espíritu hoy. ¿No? Dice en los posteriores días derramaré. el
2: día del Señor.
0: Ese es un texto profético de Apocalipsis. El día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. Por eso te digo que Joel... Tú tienes que interpretarlo en la parte de Pentecostés y en la parte apocalíptica. Porque las profecías se repiten. Es como Daniel. Daniel te habla de cuatro imperios. Pero muchos también entienden que esos cuatro imperios son apocalípticos. Son posteriores y que se repetirá un ciclo. Porque los profetas ven algo que va en diferentes épocas o que se repite en la historia de la Iglesia. Entonces, Dios sabes la para ese tiempo. Por ejemplo, Joel profetizó para ese tiempo para el tiempo de Hechos, Además, y probablemente para Pentecostés, mira, o sea, para mira, Esto, ¿Los los
5: esto últimos, del Día claro. del Señor, esto no está puesto en la Biblia, eso lo pusieron después, ¿eh? ¿eh? Como los versículos, esto no eran títulos, estaba el rollo y estaba todo escrito. Los versículos, los numeritos y eso, porque ella dice que el Día del Señor es el título. Ah, no, pero
0: pues el título no vale, claro. El
5: título sí, es lo no. que le pusieron para encontrarlos como la crucifixión de Jesús. Eso lo pusieron después, ¿no? Si no le dice el
0: versículo, no sirve. Eso uh -huh. es cierto. Porque es un título que se pone posterior para ayudar al lector a entender lo que pues estamos leyendo.
1: Eh, cuando Pedro lo que dice es, y en los posteriores días... Sí, sí, es está que, claro. Es decir, sí. en, en la Muy última bien. No parte, lo especifica
0: en este día, ¿no? Eso es interesante. Sí, Pero posterior. bueno, vamos a avanzar. Pero los
2: posteriores días son desde los que, últimos... para mí, son desde que murió Cristo. Sí.
0: Claro, <risa> sí, sí. entonces
1: ocurrió todo eso.
0: Sí, sí, sí
2: son Y
0: hemos tenido días. profecía, visiones, milagros, señales, prodigios... ¿Y lo que nos espera? Bueno, ha habido el problema pues, Sigamos. Mandamiento. El mandamiento o la orden. Vale. ¿Cuál es la sí, orden? No. ¿No? ¿No? Esperar. ¿Ir y predicar el Evangelio? Esperar. ¿Hechos 1.4, que qué dice? Esperar. Emerges. Esperar. Esperar. ¿En dónde? Dios digo, ¿sí? En Jerusalén. Les da una orden y un lugar. O sea, sí. Más claro no puede ser. Esperad en Jerusalén. Es decir, que si un buen discípulo había escuchado las órdenes de Jesús y se fue a otro lugar, dijo: No, es que Dios me llamó allí a Noya. Pero dijo: Espérate en Villagarcía. A Villagarcía. ¿Eh? Les, dijo, les dijo el lugar y la orden. Bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que, venga. hasta que venga ¿Qué dice Hechos
2: 1-5?
0: Léalo a alguien, por favor
1: Porque, Porque Juan Juan... Ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días
0: ¡Guau! Wow. ¿Vale? ¡Perfecto! Tienen que esperar hasta que reciban el Espíritu Santo
1: claro.
0: No les dijo un día Otro dijo en algunos días Pero ¿Sí? eso es como cuando Jesús dijo, vengo pronto Ay. Llevamos dos mil años esperando, esperando ¿sí? porque los tiempos para Dios no son como para nosotros, pero dijo, esperar unos días, y tuvieron que esperar, ¿eh? Vale, hasta que venga.
1: Aquí dijo, dentro de no muchos días les daba por lo menos...
0: No muchos, ¿no? Pero ya, mucho, no muchos... Puedo... Vale. Volveré... Vale, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante esperar a Dios del Espíritu Santo para la Iglesia Primitiva?
1: Espíritu Santo no es me ha dicho ¿eh? nada.
4: No, no. Todo
0: lo que que define verdad. el libro de esta manera, primero, porque la tarea era más grande. Más
4: grande para que, que ellos fuerza, digamos así.
0: Claro. Y esto que nos muestra a nosotros como iglesia hoy en día. A veces queremos dar cosas de nuestras fuerzas, ¿Qué? en nuestra ilusión, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza. Lo que Dios está por hacer es mucho más grande, no somos capaces. Yo siempre lo mismo. Nosotros no convencemos a nadie, hermano. No tenemos el poder de convencer a una persona y cambiar su mentalidad, su forma de vida, tampoco que tenga convicción de pecado por lo que yo le diga. No, no, no. Es Dios. La tarea es más grande que lo que nosotros podemos hacer como humanos. Y ellos dice Jesús, espera al Espíritu Santo. Imaginaos a esa gente sin el Espíritu Santo yendo a Jerusalén a predicar. ¿Qué hubiera pasado? Imaginaos al Pedro antes del Espíritu Santo, ¿no? Que predica allí en Rosario oh hermanos, escuchen ustedes, han crucificado al autor de la vida, pero sin el Espíritu Santo, en vez de 3.000, que se convirtieron 3.000 garrotazos, lo no hubieran dado.
3: Sí.
0: No hubiera habido, faltaba fuego. Entonces, la tarea era más grande, y Jesús lo sabe, y dice, necesitas capacitar, necesitas que el Espíritu Santo venga. La segunda es, la tarea era demasiado pesada. Ah y se refiere a pesada a difícil. A difícil. ¿Qué les pasó a los primeros creyentes? De todo. ¿Qué nos le pasó? Tienes que
5: ser más específico.
2: ¿Qué les ¿Qué pasó todo? a la primera
0: iglesia cuando comenzó a predicar el evangelio de Jerusalén? Bueno, hubo nada. obviamente, pero también qué hubo? Oposición, cárcel, Esteban muerto, Jacobo muerto, les pasó de todo. ¿Qué no vivió Pablo en su ministerio, por favor? Apedreado dos veces, dado por muerto, vacaciones, azotado. No tuvo no vacaciones. Eh, eh, Náufrago en cárceles. Ahí? Claro, no,
2: pues, claro.
0: Era una tarea difícil. Fíjense, los mayores testimonios de creyentes que incluso han dado la vida por, por su fe, dicen que había una gracia sobrenatural, que el Espíritu Santo derramaba sobre ellos. Gente quemada viva, que no abrió la boca, que no se retractó. En Roma, en los circos, cuando traían las feras para la comerse a los... Dice que a algunos era sobrenatural porque no, no les afectaba. O sea, Dios traía con su Espíritu Santo, no solo los capacitaba para la tarea, sino que los preservaba para todo lo que iban a vivir humanamente hablando. Hay un texto que, si lo podéis ver, es muy fuerte. Pablo, junto con Bernabé, se ha Lo dejan por muerto. Un apedreamiento, hermanos, era poner un hoyo... Y empezaba a tirar piedras hasta llenar el hoyo. De ahí no sale vivo nadie. Esteban no sale vivo de ahí. Bueno, tiran hasta la última piedra y los dan por muertos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo no estaba muerto, ni verdad. Se levanta, se sacude y dice: sí. Bueno, tengo algo que hacer. Y volvía a predicar. ¿Eso quién lo hace? Eso es el Espíritu Santo sobre una persona. Era algo totalmente inhumano, era radical que dice, bueno, me han apedrado, me voy a la otra punta del mundo, que aquí no me quiere no, no, déjeme un segundo, que, que voy para allá otra vez. Uf, así va esta gente, ¿eh?
2: Claro.
0: Tercero, la tarea no ha terminado. Hay una canción preciosa de Marcos Vidal que dice, decimos, ¿dónde está el dios de Elías? Y Dios pregunta, ¿dónde están los Elías? El dios. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, como Pablo, como Pedro? Gente que iban en fuego, 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 fuego. Solo querían ver el mundo arder en llamas del Evangelio. Y este es el punto. La tarea no ha terminado. Estamos aquí preparándonos para hacer bien la tarea. Muy bien. Tres. El don... Y el don no se refiere a un señor, sino a un regalo. ¿Sí? El don. Muy bien. Tres. El don. Vale. ¿Quién da el don? Dios. ¿Quién?
5: Jesús.
0: ¿Quién bautiza? El don. Vamos a leer Lucas 24:49. Don,
3: es
1: la promesa que Dios. Sí. El don Lucas padre. El padre. El padre da el don.
0: ¿Y qué es un don? Un
2: regalo. Hay algo que es muy importante
0: hoy en día: los regalos. Muchas veces las personas, porque tenemos un amor que no es como el amor de Dios. No estamos siempre esperando que la otra persona también me dé algo a mí o por algún tipo de, de interés pero regalo o don es algo que no es por méritos no es por mérito humano no es que diga yo hago A más B más C y aquí tengo el regalo de Dios me gané el regalo ¿sí? un regalo es que no puedes hacer ningún mérito es como cuando decimos yo soy salvo por, por gracia ¿no? gracias a ese don que no merecíamos no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo A. Ah, Puedo recibirlo y puedo pedirlo, pero no merecerlo por méritos propios, ¿vale? No, no merecido, vale. Cuatro. El que bautiza. Este me gustó mucho este punto. El que bautiza. Ah, ahora sí. <risa> ¿Quién bautiza en agua? Antes de eh, fuego, en agua. ¿Quién bautiza en agua hoy en día? El
1: pastor.
0: O un obrero. Y si es la católica romana, un cura. Vamos a poner el pastor, ¿vale? O obreros. O persona responsable. Bien. Ese se bautiza en agua. Y cuando una persona es bautizada en agua... ¿Qué es lo que hace esa persona? Y esa persona se, se abre. ¿Qué o sea, <risa> eh, exacto, pero ¿cuál es el simbolismo? El simbolismo de es una vida antigua y una vida nueva. ¿Pero qué tiene que hacer la persona cuando se...
4: Ah, que los dos hagan... O sea,
0: literalmente la persona se, se tumba sí. y el se deja, pastor Obero se deja. Se deja bautizar. Se, 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 se deja, se rinde. Tienen
2: que estar de acuerdo.
0: Tú imagínate un pastor un poco cafre que dice, ¡ah, lo dejo ese! ¡Se va a caer! Sí. Pero él confía, confía en que va a ser sostenido y que va a ser Levantado. puesto en el agua y vuelve a levantarse. ¿sí? Sí. Hay un acto de rendición del que se bautiza.
5: Bueno, igual dicen, no sé si es verdad... Que los judíos se bautizaban no para atrás, se bautizaban
1: para delante, hacia adelante, para, pues para atrás la gente con el tema no, de la agua. Y que eso
5: también se humillaban, porque en vez de hacer así, hacían así y bueno, se bautizaban. O sea, se y es como que te estás arrodillando mm. en el agua. Sea que, fuera,
0: no sé si sea que fuera hacia atrás o hacia adelante es el bautismo simboliza una, una humillación. Es un acto de humillación.
2: También sí. simboliza, lo hablábamos cuando tocamos el tema del bautismo, de, de lo que tú acabas de decir, que es, eh, simboliza como la muerte en Cristo sí. y la nueva
1: vida sí. en Cristo. Yo, a, a Las cosas que ya pasaron, te hay aquí todas fechas nuevas, una nueva edad en
0: Cristo. No, y
5: siempre que dice, que se postraron a sus pies, dice, cayeron rostro en tierra, pues, no pues, para, para
1: atrás. sino sí. hacia
0: adelante. Como no. querés hacer bautismo. <ríe> <ríe> Mientras no me pide bautizar infantes, todo está bien. <ríe> Por ahí ya no. Mientras no sean infantes, bien. está bien. Si hay un hueá de sacuellos y pinga, niño, pim ping, pam. Que el tema el es... ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Requiere una humillación, una completa rendición por nuestra parte. Y esto nos cuesta. Mira, RT Kendall, que os lo recomiendo, su libro se llama Fuego Santo. Te queda en rojo, pues comentario mío. este hombre el reformado de la iglesia de Westminster Chapel, discípulo de Joy Jones, que en Dale Fuego Santo dice que él cree y está convencido que el don del Espíritu Santo el hablar en lenguas, es muchas veces el primer inicio de nuestra relación con Dios en lo sobrenatural, porque requiere ser humillados incluso públicamente que requiere que estemos expuestos a hacer el ridículo. A que no tengamos vergüenza de hacer el ridículo, porque al final hablar lenguas extrañas y, y que no entiendes ni tú muchas veces puede ser algo ridículo, incluso fuera de lugar. Y esto muchas veces se malinterpreta malinterpretado las iglesias pentecostales, es verdad, porque ha habido excesos, pero realmente yo estoy muy de acuerdo, porque la persona está tan rendida a Dios que dice, mira, yo Dios mío, yo quiero de tu Espíritu Santo, no me importa,
1: claro.
0: muy, muy, no me importa muy bien lo que va a pasar, cómo, va a quedar, cómo voy a quedar yo, no me importa cómo voy a quedar yo delante del hombre, me importa cómo vas a quedar tú, cómo voy a acercarme más a ti. Y este punto nos ayuda a entrar de manera reverente delante del Espíritu Santo. ¿Sí? Exacto
3: también hay otra, otras situaciones por ejemplo risa tica, esa suele, una, hay manifestaciones particulares yo siempre metaloco. digo lo mismo
0: la gente dice bueno, es verdad porque siempre vemos lo mismo cuando hay excesos decimos Dios no hace nada de esto porque hay un exceso no, un exceso se debe corregir si hay un exceso fuera de lugar la iglesia es un lugar de orden el pueblo es <coughs> un lugar de orden se puede corregir el exceso y también ver el fruto de eso pero yo no puedo coger eso y decir todo es así ya Dios no puede obrar así. El día que digamos, Dios no puede obrar así, probablemente haga como Él quiera. Y el mayor ejemplo es una burra hablando a Balán, un profeta pagano, para profetizar al pueblo de Dios. Más extravagante que eso, o que se hace caso con una prostituta. Podemos hablar de muchos argumentos de cómo Dios obra de forma muy radical y muy controversial para el ser humano. Pero el tema es, ¿Dios obra como Él quiere? Sí. Y muchas veces Dios nos expone a la humillación pública también. También.
2: como fue Jeremías o
0: Ezequiel, el que iba de desnudo es que hay muchos no,
2: es que el que comía excremento
0: cocinaba el excremento, no, cocinaba, no comía excremento
2: porque pidió que fuera no, que porque cocinaban, cocinaban
5: sobre el excremento el sí, sí. pidió sí. que no
0: fuera de hombre y que fuera de animal sí, sí, sí. pero los profetas son un gran ejemplo pero lo que quiero decir con esto es que al final lo que importa es que yo asuma Dios mío, haz como tú quieras y también tenemos el error pentecostal muchas veces de que sea algo muy dramático ¿eh? que también es error, hay que reconocerlo. Siempre queremos los fuegos de artificio. Elías es el profeta con más fuegos de artificio, traía fuego del cielo. Y en un momento de crisis espiritual Dios le dice, mira, no estoy en el viento, no estoy en el terremoto, no estoy en el fuego, estoy en el susurro apacible. Yo quiero el fuego, el viento, el terremoto, es susurro apacible, lo que Dios quiera. Si lo importante no es estar con Dios, es profundizar más en Dios. Que Él se mueva como Él quiera. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ¿Quién bautiza en fuego? <ríe> sí. Aleluya. Sí. Jesucristo bautiza en fuego. En Mateo 3:11, que lo vimos antes, yo os bautizo en agua, pero me da alguien detrás de mí que os bautiza en el Espíritu Santo y... Sí, fuego. La
3: de ascender al cielo también lo dijo. Exacto.
0: Sí, sí, es algo en lo que persiste todo el anuncio del Espíritu Santo para la iglesia. Bien, la obra de la iglesia. Pregunta importante. ¿Quién fundó la iglesia?
2: Jesús.
0: ¡Ah! ¿Quién?
4: Jesús.
0: Cristo. ¡No lo digan con miedo!
4: No la fundó Pedro.
0: No la fundó el primer Papa Pedro. ¿No la... la iglesia ya estaba fundada por Cristo. Hechos no relata la fundación de la iglesia. Hechos relata que... La investidura de poder de la Iglesia. Claro. Tenemos una Iglesia instaurada por Cristo, pero Jesús dice, es bueno que yo me vaya para que ustedes reciban poder. O sea, hecho nos narra la investidura de poder, ¿sí? Importante. Así que, la Iglesia ya estaba fundada por Cristo en los Evangelios. El relato lo vimos el otro día en, la, en el culto de oración. Vosotros sois mis amigos... Eh, eh, ya empieza a hablarles de, de, de lo que iban a hacer, ¿no? Vale, ¿el poder para qué? ¿Lo no subiste sé, de poder? Para mostrarse
4: gitanos, para tener cuerda pues, a la carga, para poder... ¿Vale? Manifestar y testificar del poder.
0: Y, y en el libro de texto, quiero recordar... El recuadro de la página 41 nos dice que hay tres autores y cada uno especifica para qué. El primero, ¿quién es? Lucas. Y Lucas, ¿para qué dice que es? Servicio. Vale. Y Juan. Servicio salvación. Bien. Muy importante. Ahora vamos a explicar por qué. Y después Pablo, ¿qué dice? ¿Y Servicio santificación? Ajá. Esto es muy importante. Os explico por qué. Esto ha sido algo controversial a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Hay muchos creyentes reformados en la Reforma, eh, puritanos, etcétera, que veían que la obra del Espíritu Santo no era para el servicio. Hay personas que creen que la obra del Espíritu Santo terminó con el último apóstol y que, por lo tanto, Dios nos capacita con la palabra, pero no con el Espíritu Santo, de manera activa el Espíritu Santo está, pero no de manera activa esto se llama cesacionismo, y esto existe en la iglesia actual, hay muchas denominaciones y corrientes que creen que las obras del Espíritu Santo sobre todo se han cesado entonces dicen, bueno, tampoco creían algunos ni siquiera para la salvación y esto fue un problema muy importante en estos movimientos ¿por qué pasaba? porque un puritano vivía toda la vida haciendo obras para Dios y vivían en santidad ¿eh? le digo en santidad casi ascetismo pan y agua, oración, todo el día desde que se convirtieron hasta que murieron. Vivían casi monásticamente. Una pregunta. Dime.
1: Vale. Si el cesacionismo es que la obra del Espíritu Santo cesó. Sí. Pero esta gente tiene el Espíritu Santo. Ese es el tema. ¿Para
5: que no, quieren?
0: Pero, Yo creo que pero, sí, pero no lo sabes. El
5: Espíritu Santo dice que es eso. Dice que el, el Espíritu Santo... Dice que eh, es eso... Eh, a las través de esas personas manifestaciones milagrosas vale,
0: y, y, y entonces qué eh,
5: Convencer de pecado, eh, inspirar a Ahora lo las palabras y esas cosas. Para
0: no hacerlo muy largo.
5: Eh, el,
0: problema, el problema principal con la salvación es que algunos llegaban a su época anciana, después de haber vivido una vida muy piadosa delante de Dios una vida en santidad, podemos decir, muy por encima del nivel, y no tenían certeza de su propia salvación. Como no habían entendido que el Espíritu Santo obra en el ser humano, en el creyente, para darle certeza de su salvación, algo que anuncia Pablo y anuncia Juan, estaban en su tumba casi... Y, ¿Y a dónde me voy a ir? Es muy triste esto. Pero ¿qué dice la escritura con respecto al Espíritu Santo? ...nos da certeza de nuestra salvación... ...esto es muy importante... ...porque interviene en nuestro punto de salvación... ...y no solo interviene en el punto de que la persona es salva... ...también interviene en el punto de que sirve a Dios... ...y como dice Pablo... ...también en la santificación... ...¿qué dice Pablo? ...en Romanos... ...porque lo que no quiero hacer esto hago... ...y lo que quisiera hacer no lo hago... ...ahí está hablando una lucha entre carne y espíritu... ...y dice bueno... ...esto es una guerra espiritual... Mi carne, mi yo, mi, mi yo pecador, todo lo que quisiera hacer para Dios no lo hace. Al contrario, pero mi espíritu sí si quiere. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos después de la de semánico Velar y orar. ¿Por qué? ¿Para qué es la ¿Por qué? La carne y el
4: espíritu.
0: ¿Porque la carne es débil? Sí, pero el espíritu está dispuesto, creo. Ahí está lucha espiritual entonces, el Espíritu Santo nos ayuda diariamente en esa lucha espiritual para que nuestro espíritu venza la carne cada decisión que nosotros tomamos como creyentes y hacemos o actuamos en pecado, es voluntaria ninguno de nosotros, creyentes podremos decir a Dios yo no lo sabía yo es que erré no, 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 lo hacemos voluntariamente porque tenemos más deseo de pecar que de no hacerlo. ¿Quién nos ayuda a, pre, a, a preservar en que no, que ese deseo sea menor y que sea un mayor deseo por Dios? evidentemente es ponernos a la palabra, orar pero es el Espíritu Santo que nos ayuda
4: no bien,
2: porque... sin esta
0: ayuda de la santificación del Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo es pues santo
2: es el santo. dominio propio y no, servirlo como dices tú, ya lo sabemos pero es una es lucha todo vida, todo todo lo así, todos los días tenemos que pelearnos con los demonios todo el tiempo
0: y... pero aunque, lo, y, aunque hiciéramos ese acto como hacía esta gente que vivían buscando santidad humanamente haciendo obras, obras, obras y se restringían en un montón de cosas en plan, no quiero ver nada, no quiero hacer nada Voy pero
2: casi. eso yo no sé hasta dónde sería bien porque la cabeza es un mundo tremendo
0: ese es el problema
2: que si el Espíritu Santo no obra
0: claro. no quita el pecado de mi corazón
2: tu, no, exacto, el, el
1: deseo está ahí
2: tu cabeza es Entonces bombardeada donde, donde mucho... entra
1: el gozo en esas personas bueno, aquí vamos, bueno, poner un debate vamos, 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 de vamos, 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 la vamos, 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 señora vamos, no. la aldera, y tal, y tal, y tal. Entonces surgió el tema del machismo. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Pero por qué esa señora sale con el peto y no sale un señor con el peto? ¿Por qué es la mujer la que tiene que recoger el credo y no el hombre? Y empezamos ahí a reírnos un poco de eso. Y yo le decía a lo mejor, el tema es que a lo mejor esa señora con el peto, tú la pones en un apartamento en el centro de Manhattan y no es feliz. Ella es feliz con su peto, con su su lo que riendo. ha dicho siempre. Entonces, hay cristianos que uno no puede juzgar o entender la manera en que ellos viven la fe porque así creyeron y así es como son felices. Esa es la de gracia de Dios. Entonces, eh, como Dios trata con cada uno eh, tantas formas de, de, de vivir el evangelio, bueno, uno solo, pero hay hermanos que son felices batallando en ayuno para sacar a los nudos de un pueblo. Hay otros que son felices evangelizando, Hay otros que son felices cantando... Hay tant, tantas, tantas, o sea, cuando yo veo gente que... Dice, pero no, me
0: no, me no estamos debatiendo de cómo el creyente... Dios lo llama a hacer una cosa... Ajá. Estamos debatiendo de que después de todo eso... Sí. En tu lecho de muerte... Ajá. Tú no tengas certeza de tu salvación... Eso es triste... Ah, eso es sí, que es sí, falta sí, una relación sí, con el Espíritu Santo... Como
1: estaba el tema de los hermanos estos que estaban... Los puritanos. Thomas Goodwin... El,
0: el abuelo de los puritanos... Fue el primero en anunciar dentro del movimiento... Que el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, está en nuestra salvación. Que el Espíritu Santo atestigua a mi propia alma que yo soy salvo. Y muchos de ellos entraron en esta época y fueron renovados. Pero hubo algunos de ellos que hacían obras. Solo hacían obras. Pero es que John Wesley se convirtió, después de ser pastor, predicar en Estados Unidos, hacer un viaje misionero misión y volver, y dijo, yo no era salvo. Yo ni me había convertido. Hacía obras. Porque esto ocurre. Y muchas denominaciones, no a lo mejor evangélicas, pero católicas y muchas otras, es por obras. Pero es que la Biblia nos anuncia que la salvación no es por obras. Es por justificación, por fe. Cuando no entramos en esa dinámica y ya no vemos en la fe, ya no es lo que Cristo ha hecho por mí, sino lo que yo puedo hacer por Cristo, este es el error. Que todos corremos, porque el activismo moderno de las iglesias está. Hay creyentes que vienen a la iglesia casi a hacer un favor a Dios el domingo. Vengo aquí el domingo y bueno, hoy viene... Y ya es como una penitencia que pago de alguna manera para demostrar que amo oh, a Dios. Esto no funciona así.
1: Y después bueno. yo añadiría algo más a eso que tú dices. Y es eh, el hecho de que la fe tiene que ser probada. O sea, tú, tú puedes decir, Señor, yo te amo y yo sé que mi salvación está en ti. Te va a ganar una gripe que te va a dejar mal. Y te vas a sentir con esa gripe diciendo, Dios mío, eh, por ¿Cuánta gente ha visto yo? Amo a Dios, Señor, yo, pero cuando se están muriendo quieren que
3: tú le ores. Claro. Entonces, ¿quieren? Entonces eh. sí, también sí. pasan los casos caprichosos. Yo hace poco experimenté un señor que vino de Venezuela, sea, vino su esposa, su familia, después vino él. Y lo vi un hombre de fe. Era de tanta fe que él se enfermó de COVID en Venezuela y dijo: Yo no voy al médico, yo, el Señor me va a sanar. Uh -huh. Y se ve que lo sanó temporalmente y llegó acá. Y acá yo lo veía y le digo, pero vos tienes que ir a médico. Tienes que ir a médico. Y no me hizo caso ni a mí ni a nadie. Y bueno, fue a donde tenía que ir. Eh, su cuerpo es tan grande que, un decir, lo que Dios pone como recurso no lo usó. No quiso usar, le falleció. ¿Eh? O sea, vos lo de verdad, a lo mejor no conocés. El esposo de María, Pablo se llamaba. Un señor vino hace dos años, vino acá. Y bueno, está ahí en carril. O sea, te el ahí, pero claro que
5: voy... Eh, el, el ejemplo que, que decías, ¿Eh? Eh, un, que la persona dice, no, sí, yo
2: amo Jesús y todo
5: eso. Pero eso, para mí no es seguridad de mi salvación. Eso es seguridad de si yo amo a Cristo o no amo a Cristo. Pero la salvación no me la doy yo para amar a Cristo. Eh, seguridad de la salvación se refiere a que somos salvos, de que soy salva, de que voy a estar con Cristo, no por lo que yo haga. Lo uh -huh. otro es, sí, yo voy a dar la vida por Jesús y yo lo amo y yo me entrego mi vida. Eso sí puedes estar igual seguro no seguro, pensar, uy, yo soy débil. Pero mi seguridad es que Jesús nos ha salvado, tenemos que tenerla, eso es lo que decía él, ellos no la tenían, ellos mismos decían que no la tenían.
0: Porque la dinámica es al revés, es como, ¿yo cómo me puedo ganar la salvación? haciendo buenas obras para Dios no, no vamos a ganarlo por ahí jamás, no hay ninguna obra que hagamos noble durante toda nuestra vida todas las personas de la humanidad juntas para ganar una salvación la salvación es por Cristo, Él hizo la obra por mí, entonces la santificación es al revés la santificación viene como consecuencia de la justificación yo soy justificado, yo soy salvo por eso vivo en santificación, vivo en santidad porque estoy cercano por el amor que he recibido que no merecía no es, yo me voy a ganar mi salvación por una santificación. El proceso es al revés, el orden. Hay, eh, os recomiendo, romanos, que Pablo lo explica, y Gálatas también, muy bien esto. Porque él ataca precisamente esta idea de, de, de por obras, ¿no? Vale, vamos a seguir adelante. Esta pregunta es para matrícula de honor. Os doy un caramelito. Bueno, no lo traje, pero... ¿Por qué cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo a los discípulos... ...ellos preguntan... ...lo podemos comprobar en Hechos 1, 6 y 7... Sí. ...¿cuándo restaurarás el reino?
4: ...porque estaban aferrados a la antigua promesa... ...de que vendría y restauraría...
0: Esperarían un libertador... pero esperaban es
4: decir, que, que restauraran... ...un libertador físico... ...en forma de destruir a sus romanos... ...a todos los que se así...
0: ...eso es... ...es decir... ...todos los judíos... Que ...esperaban un libertador físico... ...entendían y vinculaban... ...la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios con la restauración del reino. Sí. Uh -huh. Para ellos era el mismo acto. ¿Eh? Esta sí que es de matrícula pero no, vais, no creo que la sepáis. Hay algo que pasa muy parecido, creo que es en Mateo 26 o 24, cuando le preguntan a Jesús... Jesús dice, pasa por el templo, ¿no? Y le dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando sí. vienen los romanos y destruyen Jerusalén. Sí. Y los judíos le dicen a los discípulos... ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Le preguntan dos cosas. Y de hecho, cuando Jesús responde, habla de Apocalipsis y habla de 70 después de Cristo. ha dado dos profecías en el mismo texto. Porque los judíos vinculaban siempre una cosa con la otra. Tradicionalmente, cuando se destruyó Jerusalén, se el fin de los tiempos. No, se destruyó 70 después de Cristo y no fue el fin de los tiempos. Pero ellos lo entendían así. Y aquí pasa lo mismo. Ellos entienden, derramiento de espíritu, Dios es el del reino. Por eso le preguntan esto. Nunca os resultó rara la pregunta. Yo cuando lo vi a la primera dije, ¿esto es que preguntan? Está hablando del Espíritu Santo. Y hablan de restaurar el reino. Para un judío era normal vincular la profecía de Joel de derramamiento del Espíritu a que Dios restaurara su reino. ¿Sí? Sí. sí. Claro, entendido,
4: porque yo creo que los judíos como vivían en el tiempo, en la misma época, o sea, con todo lo antiguo, y faltaban algunas promesas, profecías por cumplirse, por eso las traían a, a memoria toda hora. Sí. que... Yo creo que...
3: Que el error partía porque ellos nunca entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, esperaban a un Mesías, o sea, como... Eh, un Mesías, mucho,
4: <risa> un mesías Pero a
3: un libertador. Un <risa> justiciero. Pero, no, pero no, no entendían que estaban frente al Hijo de Dios y que él estaba hablando de una libertad a nivel mundial de otra cosa, que era liberar del al hombre del pecado. Así es. Uh -huh. Eso es. Pero, Barón, yo añadiría
1: algo más. Sí. Eso le pasó a los judíos pero le, el...
3: ah, le pasa a todo no, ser humano a ese todo el ser justo, humano es producto de otra cosa es el fruto del trabajo es eso, del o sea, diablo que anda, que anda suelto y que forma ideas que hacen que el hombre se vuelva un de sí mismo Jesús lo dijo en las postreros
0: tiempos abundará la, la un de un sí decir de la apostasía tú fíjate ¿no? Daniel, Daniel no profetiza contando las semanas que la época en la que el Mesías tendría que aparecer es exactamente cuando Jesús nace desde que se construye el muro con Nehemías en Jerusalén la segunda redificación de Jerusalén y cuando se cumple, se cumple exactamente en años 430 años una persona que escudriñara las escrituras, por eso a veces dice que Jesús les hablaba y gente como Nicodema escudriñaba, diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿aquí? o sea, ¿puede ser el cumplimiento de los tiempos? ¿puede ser que, que, que sea la época del Mesías? ¡sí! ¡sí! pero no lo veían sus ojos estaban cegados conocía mucho la ley de los profetas, pero no lo suficiente. Por eso Jesús, todo el tiempo, Mateo es el gran experto de eso, porque es una carta a los judíos, todo el tiempo dice, como las Escrituras dicen, como las Escrituras dicen, como profetizaron, como Salmo dice, todo el tiempo. Argumentando cómo el Mesías estaba cumpliendo todas las profecías hechas para él, ¿sí? ¿Cómo podemos ser testigos? ¿Qué dice el texto? Eh,
3: dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea... ¿Pero
0: cómo? ¿Qué tenemos eh, que hacer?
3: Tenemos que predicar. El ah, Evangelio, ¿y qué más? las buenas nuevas y
0: bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y da una segunda apéndice que es siendo testi testimonio. testimonio. Ah. Nuestro testimonio. Y les digo un secreto. Una no puede ir separada de la otra.
3: No.
0: Nunca hagamos una cosa sin la otra y una sin la otra. Porque si no nos falla algo. Si yo predico el Evangelio, y hablo de un Dios de amor, de gracia y misericordia, de un Dios de santidad justo, y yo soy un carnazo y hago lo que yo quiero, la gente escuchará, mirará y dirá, no se corresponde lo que habla con lo que es. Del mismo modo que si yo tengo un testimonio, una moral cristiana muy buena, yo no robo, ¿eh? Yo no mato. Yo, aparte, te cedo el paso y... ...y te dejo la silla porque es una silla mayor... ...yo tengo una moral cristiana muy alta... ...pero nunca predico el Evangelio de Jesucristo... ...eso tampoco sirve, hermanos... ...y este es el principal problema... ...de la Iglesia moderna... ...hemos adoptado... ...la moral cristiana... ...sin predicar a Cristo... ...les recomiendo una película... ...y eso que yo no veo películas muchas... ...pero les recomiendo una... ...cristiana, se llama El que cambia los tiempos... ...está en Youtube, en Español gratis, el que cambia los tiempos. Y aquí precisamente esta película trata de este tema, de cómo podemos decir, bueno, yo preservo la moral cristiana, eh, la ley de Dios, pero sin hablar de Dios, sin hablar de Cristo. No funciona. Y el mayor ejemplo tenemos en países como Estados Unidos, que la moral se mantuvo durante un tiempo, hasta que ya no se mantuvo más. Porque si tú quitas a Cristo de la ecuación, no tiene sentido. Yo te puedo decir, robar está mal. ¿Quién lo dice? La ley, tú, yo, robar hoy está mal, a lo mejor dentro de 100 años está bien. ¿Cuántas cosas han estado mal hace 100 años y hoy están bien a la luz de la moral actual? Robar está mal porque Dios dice que está mal, porque es pecado, y Cristo anuncia que está mal. ¡Ah! Alguien dice que está mal. No podemos sacar a Cristo de, de, la, de la moral cristiana. Si no falla, entonces, predicar el Evangelio y testimonio. Testimonio para predicar el Evangelio. ¿Sí? Bien. tenemos también las 5 etapas de crecimiento de la iglesia eso es un cuadro de la página 43 con nombres y fechas no os voy a explicar eso lo tenéis en el libro es interesante porque os da un mapa si sí os puedo decir como anécdota que cualquier movimiento misionero de la historia de la iglesia siempre ha sido capacitado con el Espíritu Santo y siempre me menciono a mis amados moravos. Que iban en llamas del Evangelio en barcos por todo el mundo, algunos morían de camino en los barcos, no llegaban a su destino, a la India, al Caribe, a todos los lugares, y se patearon todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Por qué no se quedaron mirando al cielo esperando la vuelta de Jesús? Jesús le dice, vengo pronto. ¿Por qué no se quedaron así? Pregunta.
1: Los dos nos dijeron que
0: se vale pero pongamos el caso de que no lo vienen los ángeles y les dicen sí. oye marchaos de aquí no habría nada de malo no.
1: oye,
4: Obedecer. Obedecer. oye
0: va a estar allí esperando que Jesús venga pero cuál es el motivo de hechos porque le dio un mandato de que de aquí a quién el
3: mundo, a discípulos
0: porque lo que quiere Dios lo que quería Jesús es que el día de mañana estuvieran todos los máximos posibles mirando así como Belmiel no solo unos pocos. Claro. Esta es la lógica. Y te predicar a todo el mundo, a toda carne, para que todo el mundo un día esté esperando que esto venga. ¿Sí?
3: Bien. También porque entiendan
0: que te predicaba salvación sí. Y que todos... La mayoría de personas dice, él murió para salvación de muchos. No de pocos. Muchos.
1: Y concretamente en la predicación del Evangelio hay una oración que cuando yo la leí de Jesús, yo dije, Señor, gracias, porque estabas orando por mí, en particular. Cuando Él dice, y los que van a creer por la predicación de estos...
0: Sí, ¿no? aleluya. Sí, aleluya. Metido, Todos somos la consecuencia de una predicación de otro hasta que llegó a nosotros. ¿Es así? ¿Es así? Maravilloso. Bien, punto 2, 3 y terminamos. Vale, este punto es Controversial. Porque hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo es un don, un regalo. No tenemos ningún mérito que podamos hacer para recibirlo. Sin embargo, ahora nos dice pasos para el bautismo del Espíritu Santo. No me encanta el título. No me encanta. Porque si se malinterpreta puede pasar que es, yo toque estos pasos y solo bautista del Espíritu Santo. Esto no funciona así. Pero vamos a ver los pasos. Mire, ¿por qué? Fíjese, ¿por qué Dios... En cosas como la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, regalos que él nos da, por pura gracia de él, no hizo una fórmula. No dijo A más B igual a C y usted lo obtiene. ¿Por qué? Porque sobrenatural, el
4: sobrenatural y el trabaja de una manera distinta, yo creo. No
2: por gracia, ¿no? Por la gracia de Dios.
0: Pero vale, sí. Yo, yo te la quiero a ver, La gracia de Dios es sí, sí. buena, es darme algo no, 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 bueno. ¿Por, por, ¿Por qué yo, yo ¿por qué Dios no me dice, oye, yo para tener C hago esto, más esto y lo tengo.
3: Porque automáticamente. Eh, Dios le dio libertad al ser humano, le dio de poder decidir. Independencia. ¿no? Porque pensaríamos que es por nosotros. ¿no? También.
1: Porque el corazón del hombre es dado a la idolatría y Dios no quiere que se idolatra el método tanto como
0: el... También. Todas son correctas. ¿Cuál es? no, no, toda su correcta. no, quería lo, lo he puesto a foro ay,
5: ay, 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 esperando la yo...
0: no, no, no yo lo que quiero decir es que yo no puedo yo quizá no estoy preparado para el regalo imagínese por un instante una persona que no se ha arrepentido de sus pecados ¿vale? que no, no tiene ningún acercamiento a Dios por amor ni, ni ha entendido que es pecador y Dios dice toma la salvación ¿qué va a hacer con ella? No la va a entender, no la va a valorar, no va a vivirla, la va a tirar, como dice cuando las pelas son tiradas a los cerdos. Es como, ¿qué hace esta aquí? Yo no, yo no quiero un dios. Hay un proceso, en ese punto de vista sintiendo el autor que dice esos pasos, hay un proceso interno en nuestro corazón que sí se debe producir para aceptar el regalo. Porque si no, no entenderíamos ni el regalo, ni su propósito, ni nos haría bien. Entonces, sí que hay un proceso interno que tiene que producirse en nuestra vida, al igual que con la salvación. ¿Hubo un acercamiento a Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo trajo comisión de pecado? Sí. ¿Eso nos llevó a arrepentirnos? Sí. ¿Creer en Cristo? Sí. Y obtuvimos el regalo. No son pasos automáticos, porque en cada persona, como dijo Damaris, es diferente. No todas las personas tienen el mismo entendimiento ni la misma manera. No es una fórmula de A más B igual a C. A mí a lo mejor fue A más B más C... Y el César fue A más B, más C, más D, más E, más F, más G. Toda la el... vez. Sí, pero llegamos al punto, porque Dios es el que derrama la gracia en el momento perfecto. Entonces, con el Espíritu Santo ocurre lo mismo. Aquí nos da una serie de pasos que sí nos ayudan a ver lo que es necesario para estar preparados para recibirlo. Que nos ayudan a prepararnos. Y esos pasos están bíblicamente en todo lo que vieron esos 120 locos en un aposento alto. Yo siempre digo mismo, a lo mejor cuando llegó había uno yendo Uber a coger la, las pizzas. ¿Te imaginas qué desastre? Todos los días juntos allí de repente uno, bueno, voy a hacer la lavandería. ¡No te vayas! ¡Que te lo perdiste! Vale, ¿cuáles son esos pasos? Primero, obediencia. ¡Aha! Obediencia. En todos los niveles que eso implica, hermanos. De hecho, dice que
1: Pablo que cuando Jesús resucitó se apareció a más de 500. <risa> Solamente habían 120. Y sí. no eso leyó y decir que yo leí un comentario. Que no estaban
0: muchos. Hay gente que no estaba. Exacto. Que es? son 380
1: personas y los 380 no estaban.
0: Pero eso es como el que dice: Yo si hubiera un milagro ah, creería. Y Jesús le dijo cuando habla de, de Lázaro y del hombre sí, rico, cree, dice, si resucitaras a Lázaro, mis familiares querían. Dicen, no te equivoques, tuvieron los profetas y la palabra. Si no creían con esto, no creían con un milagro resucitado. Hubo diez leprosos, solo uno vino a dar gracias a Dios. Y no es que un tipo vio un milagro, es que él sufría la lepra, y Dios lo sanó, y no se volvió a Cristo a dar las gracias. De diez, uno sí. que había vivido en la sanidad. No es que la viera... No, no. La vivió él. Ya no tenía lepra. Entonces... Claro, ahí está muchas veces la... Cómo el ser humano es obstinado. Y no todos creerán. No todos serán salvos, hermanos. Claro. No Porque se...
2: mucha gente ha recibido, por ejemplo, sanación. Sí. Y no necesariamente se
0: convierte en al No. 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 Entonces, y a veces no preguntamos, sea. señor, ¿por qué este los sanación se convirtió? Y el que, ¿Y ah, que cree es sano. no
2: se sanó. Dios es soberano. Sí. No, no. Y tiene un propósito.
0: Claro. Pero ah, es esa controversia. Entonces, claro. obediencia a todos los niveles... Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermano, yo no sé lo que es me es lícito y lo que me conviene. Ore a Dios. Ya le digo yo que Dios se lo va a decir. Si para usted en la televisión es pecado, Dios se lo va a decir a usted. Yo no digo que la televisión sea pecado, pero a lo mejor Dios le dice, no, encienda más ese aparato. Y yo lo creo. Ah, no, yo no voy a estar aquí dándole a usted con un latigazo. Es que es algo personal. Pero créame que ya no solo es una lista de pecados claros en la Biblia. Dios va a empezar a profundizar más en su vida. Y a lo mejor hay cosas que a usted no le hacen bien. Y Dios lo sabe y dice: Obedece. Pero es que yo quiero más de ti. Obedece. Pero es que yo quiero esto sin obedecer. No es posible. Porque no estás preparado para el don. ¿Para qué quieres ser capacitado? ¿Para hacer lo que te dé la gana? La obediencia me ayuda a estar sometido a Él. Entonces, cuando Dios derrame el don, Señor, yo quiero sonar enfermo. ¿Para qué? Para hacerte famoso, para cobrar dinero, para predicar cualquier cosa. ¿Para qué? Si yo no obedezco en Dios, ¿para qué estoy pidiendo algo que a lo mejor ni siquiera me hace bien? ¿Sabe que hay hermanos que han tenido misterios que los han matado? Literalmente. Les han destrozado su hogar, su familia, su matrimonio, su vida. Y algunos se perdieron. Y vieron cosas fuertes en Dios. Fueron un canal en el que Dios usó, pero no acabaron bien, porque el don les sobrepasó. Entonces, obediencia, porque forja nuestro carácter. ¿Qué más? ¡Ulida! ¡Uh! Ah, amigos, yo sé que el texto es muy romántico, decimos 120 allí, una comunidad hippie y todos. Hola, ¿qué tal Pedro? Vamos a hablar juntos. 120, día 1. Y alguno diciendo, ¿Pedro habrá escuchado bien? ¿Qué hacemos aquí? El primer día y era el primero, doy a dos. Esto se han equivocado, pero habrán visto a Jesús. ¿qué? ¿Habremos escuchado bien? Estaban unidos, ¿eh? Esto para mí es un desafío. Es un
2: desafío. Claro, es tremendo.
1: ¿no? No eres eres tibia tibia
2: Ahí es tibia donde
0: tibia para tibia
1: mí que se... equivocaron Ahí se mucha gente. Y claro. muchos no llegaron.
0: Hechos... los pongo los textos, ¿vale? Para que podáis comprobarlo también. Unidad. Hechos 2.1, que decía?
2: Cuando llegó el día pentecostés estaban todos
0: unánimes juntos unánimes juntos y hacen una vigilia que ¿cuánto dura? 10 días diez días si sumamos los días completos diez en horas, porque el... hace un cálculo ahí interesante sí, el hombre 16 horas al día, porque están todo el día juntos dormían, todo el día juntos dormían dice que eso sería como 3 <risa> años seguidos de cultos dominicanos sí, <risa> concentrados en muy poco espacio de tiempo ¡Wow! ¡Cómo mola, ¿eh? Yo estoy esperando el día que me digan los hermanos, ¿verdad? ¿vamos a hacer una vigilia aquí de una no semana? Aquí, no me tienen aquí con el saco, ¿eh? Y se lo digo, me tienen aquí con el saco. Hasta que venga. Pero a veces, pero fíjese cómo somos, hermanos. A veces decimos, Dios mío, ¿por qué no derramas más hoy? ¿Por qué no haces más cosas hoy? Pero tengo que hacerme la comida. Ahora, Ya term... una hora de culto, uff, se está retrasando. ¿Somos así o no somos así? Pero Dios, derrama, derrama. Pero, derrama, pero tengo prisa. Esto no tiene otra cosa más importante que hacer, ¿eh? Esta gente no comía, esta gente no tenía responsabilidades, esta gente no tenía hijos, no tenía trabajo, no tenía una suegra enferma, no te... pero ahora había algo más importante. ¿Qué es más importante para nosotros? Lo dejo para la reflexión. Pero
5: bueno, por otra parte también estábamos hablando con Dayan justo el otro día de eh, tampoco el extremo contrario de... Eh, vale, hay que estar aquí 10 horas y si estamos 10 horas tiene que pasar algo o si estamos 10 no. horas eh, va a venir más el Espíritu Santo no. que sea no, es, de amor, no es
0: automático de... a, a más B no siempre da fe en Dios todo es nuevo no, no es una fórmula insisto, no es lo que nosotros hagamos por Dios pero es una muestra es en nuestro corazón lo que sea importante
4: como de claro. de sumisión, de... pero lo tiene que poner
0: Dios es decir, sí, sí, sí. No, no es algo que yo pueda forzar sí, 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 a veces no
4: que es, que es fustigarse
0: es que no es que... tirarse latigazos. Yo creo
4: que a veces confundimos la obediencia y la oración con bendición. O sea, doy esto y tengo a cambio. A ese esto. es el tema. Es que ese es el tema. Quiero cosas a cambio. Sí. Si yo voy dando. Y no se trata de eso. Si se trata de que siempre dé sin esperar nada a
0: cambio. Y que claro. no es una. Claro. Que en Dios tampoco lo que decía la pastora. Hay gozo. Es decir, yo no puedo ser un sí, creyente si fustigado. Llevo ayuno dos días. Dice, mira, ¿quién se agote. Para eso no hay lunes. De verdad. No. No digas ni uh no,
3: no digan claro,
0: no diga nada, que no se entere como el cabo a la
3: derecha, si es para, para esto. no supone, claro.
2: Ya, lo, lo que decía aquí. A ver, que no podemos ¿sí? pasar mucho tiempo juntos, pero. Qué calidad de tiempo pasamos. Evidentemente. Sí, es o sea, ahí es, esa es la clave, porque podemos, por estar, estamos. Nos aguantamos. Pero Tiene que haber un propósito que sea espiritual. Es que, exacto, no importante. es un club social. Pero, la, eh,
0: Aquí podemos estar hablando de fútbol y de deporte o de, de, que sé, de, del primar, pero el es algo espiritual, evidentemente. Lo, lo que, es que nos que Es
1: innegable, de una manera o de otra, eh, siempre va a tener que haber un sacrificio. O sea, uh -huh. Se suavice más o se suavice menos, sí. la vida de Dios también implica sacrificio. O sea, no negamos la gracia, por un lado, pero tampoco negamos que a veces Dios nos, nos, nos pide cosas, ¿no? y estas cosas que nos pide a veces somete incluso nuestro propio cuerpo, porque a cuántos de nosotros Dios no nos ha pedido, un ejemplo, ¿vale? Mira, ayuna tres días o o pasa la noche orando hasta las 6 de la mañana o hace tipo de sacrificio entonces, lo hace porque Dios está contigo evidentemente pero la gracia eh, digamos que trabaja con la obediencia y obedecer a Dios también implica eh,
0: sacrificio, sacrificio. Yo yo mismo sí, la es salvación puede, ¿no? es un don gratuito no merecido no, no,
1: no, no. Dios
0: lo da para todo aquel que acepta a Cristo y lo que ofrece es ser salvador todo lo demás en el reino cuesta la unción tiene un precio porque, como decíamos, no estoy capacitado para recibirla. Por eso, mucha, Dios no la da a cualquiera. La unción tiene un precio. Esa Es la verdad. Pero ese precio no lo pensemos como algo de fustigarse a sí mismo. No, y, que es algo que, que y que tú mismo te das cuenta que no hay nada mejor. Que, o sea, sí. que lo comparas con todo lo que el mundo ofrece, con todo lo que hay en tu vida a y dices, yo quiero más de esto, yo quiero más de Dios. Sí. No es... Y después otra cosa, gente
1: que malinterpretó esto. Porque... Eh, hubo personas que en, este, en esta práctica o este ejercicio de tener que sacrificarse, se fueron al extremo, claro. a punto de perderle la fe al sacrificio. O sea, mira, es que yo me maté y no pasó nada, entonces... Ya es? no, ahora bueno, me voy a
0: la cara. Sí, 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 pero sí. Es sí. que la
2: palabra también lo ¿no? dice, claro. porque es que a veces, por ejemplo, yo por lo menos... Yo siempre he creído en el ayuno y la oración, o sea, las cosas que yo he recibido del Señor casi siempre han sido después de ayuno y oración, ¿sí? Pero la misma palabra a veces, eh, a veces no, la misma palabra dice que, el Señor dice, pues ya no quiero que ayunes más, porque hay gente que el ayuno lo hace como religiosamente, así uh -huh. como que ya no, no tiene, sí, como que la gente ya aguanta hambre.
0: Sí. Porque es por obras y dice ya, ya no quiero tus ayunos, ya
2: no quiero, quiero es tu corazón. O sea, es el Señor, bueno, estoy para Porque el ayuno los...
0: refleja una actitud de mi corazón. Si no lo refleja, mi corazón está ayunando. Eso es como el niño que está sentado, como su papá lo luego y dice, pero por dentro estoy de pie. Esa es la misma actitud. Sí. Estoy sentado, pero por dentro estoy bien de pie. Entonces no, 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 no se corresponde lo que estás haciendo el niño con lo que hay en su corazón. Tiene que haber una concordancia. Cuando eso concuerda,
1: fuego. Claro. Te escucha, David, el mejor
0: ayuno que, que yo he hecho cuando lo hago para otro. Claro. Cuando el
1: que tiene el problema es otro, es otro de intercesión. Te sí. sí. <risa>
0: Seguimos. <risa> sí. Tercera, punto. Oración. Hemos dicho obediencia. Hechos 5.32, lo puedes comprobar. Unidad. Hechos 2.1, lo hemos leído. Oración. Hechos 1.14. Y primer es 5.17. Que hay que leer rápidamente. Hoy nos retrasamos un poco más, pero me hace la pena. Venga, va que tengo un extra que os va a gustar. Primera de César Oliceses 5 y 17, rápidamente.
1: Primera de César 5 y 17.
4: Exacto. Si, si? si? uh! En todo tiempo, en
0: todo lugar, en toda ocasión. <risa> Estudio y aplicación de las escrituras. Esto me gustó mucho. Y lo vamos a cerrar ya aquí, pero vamos a hablar de esto. Bien. ¿Qué dice Hechos 1 16?
2: Dice, no, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que, se perdi... de los que perdieron a Jesús. Esto es
0: antes de recibir el motivo del Espíritu Santo. Estaban obediendo a Dios, en unidad, en oración, y Pedro empieza a hablar de las escrituras con bastante discernimiento. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué dice Segundo Timoteo 3.16. Rápido. Esto es muy famoso. Toda es, la escritura
1: es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir. ¿no? Toda
0: la escritura es. Sí, inspirada por Dios. Ya. Vale, entonces estos hermanos, antes de recibir, <coughs> empiezan a escudriñar las escrituras. Cristo les instó a ellos desde siempre. Hacerlo. Y empiezan a escudriñar. Y llegan a la conclusión, Pedro, ahí cita Salmos 69.25 y Salmos 109.8, cuando dice. Que Judas era para la perdición y que tiene que buscar otro que lo sustituya. Y lo argumenta bíblicamente. No dice Pedro, hay que cambiar a otro. No, no, me voy a Salmos, dos Salmos diferentes. dice, no, no, según las escrituras, esto ya estaba ya estaba profetizado y hay que cambiar. Bien, perfecto. ¿Y qué hacen después? Sí. ¿Qué hacen? Vale, vamos a hablar de esta parte de hechos, porque yo sé que la semana pasada, la pastora y yo, hablamos de esta parte de estos discípulos haciendo cualquier cosa aquí, la verdad, este Matías nunca se le menciona, es verdad. Pero me gustó cómo el texto lo afronta, en el capítulo 2, porque sí da una serie de pautas que sí son bastante buenas. La primera, hemos dicho que van las escrituras Pedro, ¿sí? Sí. Y hemos dicho también que va a Salmos 69, 25, lo pueden comprobar en casa, y Salmos 109:8. Son los dos textos que utiliza cuando hemos leído Hechos 1:16, son esos dos. Vale. Perdón, Hechos 1:20. Vale. Luego dicen que echan a suertes, ¿no? Sí. Van a las Escrituras y echan a suertes. Sí. ¿Y esto qué les parece?
3: Pero previamente en 1.24 le dice, tú, Señor, que conoce nuestros corazones. O sea, él, es él
0: el que conoce. Ese es el, el cierre. Pero ¿por qué echan las suertes? <coughs> Con una por una costumbre judía. Sí,
4: por, ¿Y
0: esa costumbre judía dónde está? Eso cuando se jugaron el manto
3: de Jesús. Antes bueno, de eso. Ah, ah. Si vamos a
0: Primera de Crónicas...
4: En primera de Crónicas,
0: de 26... Del 13 al 16 y en Jonás, podemos ver que esto es una práctica habitual judía, ¿sí? Sí. Vale. Esta práctica habitual judía, ¿a dónde se remonta? ¿Recordáis que los sumos sacerdotes tenían dos piedras? Sí. ¿Cómo se llamaban? Urimi. ¿Urimi? Dumim. Dos piedras. Sí. Estas dos piedras que tenía el sacerdote, las llevaban en el fondo, ¡pum! Las sacaba. Cuando alguien quería consultar.
3: Lo que ah, Dios quería hacer. Mundo, sí.
0: Y era literalmente... El cielo. El cielo sí el no. el sí no de Dios. La David <risa> en crónicas, que, ¿y? era algo cotidiano. ¿Recordáis que Saúl va a visitar a una mujer que es una divina? Dice, consultó a los profetas, consultó el Remil Tumim y Dios nunca le decía nada. Y según una profeta, o sea, según una, una divina, ¿no? Él consultó por los medios habituales y Dios no quería hablar con él. Y se va a consultar una hechicera. Pero el Remil Tumim representaba esto. El sígueno de Dios. Y a veces llegabas ahí ¿puedo hacer esto? Y yo decía, sí. Como David dice, tengo que huir porque me van a perseguir, te van a perseguir, te van a matar, vete. ¿Me tengo que dar? No. Era algo común. O sea, no es que echaron una suerte en plan... Hay cosas pues
5: pues, es que no estaban eh, en la Biblia, no sabía si mí. tenían que huir o no, hay otras cosas que ya estaban yo lo comparo un poco con como ahora el Espíritu Santo le decimos tengo que hacer esto no lo digo vale que hacer esto, ahora, el Espíritu pero Santo. que quiero que quitemos sí, sí, sí. Eh, eh, es lo que
0: quiero decir es que no tengamos de manera peyorativa o, o, o digamos echaron unas suertes no, eh, no. jugaron al póker allí hicieron unas cartas a ver no no esto es una tradición judía que Dios mismo utilizaba para que tú dijeras de hecho y esto es algo muy personal dice tenemos a uno que se llama José apodado Sabás. Conocido como el Justo y Matías. O sea, <risa> da la sensación que parecía que. De hecho, el Justo, este tipo aparece después en Hechos. Parece que tenían más ganas de que fuera José que Matías. Sí, pero, matías. pero Dios escogió a Matías. ¡Qué cosa! Y, ¿Y quiero, vamos y cierro. Hechos 1.24. Lee el texto que acabas de decir antes, Hugo, que este es muy importante. Esto es lo regalo.
3: Hechos 1.24. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de
0: estos dos has escogido. Vale. Este texto os lo tenéis que guardar en la memoria cuando tengáis que tener algún tipo de debate o controversia con personas que crean en el calvinismo. O predestinación. ¿Vale? Arminio, Calvino, no vamos a entrar en este tema, pero para hacerse resumido, hay personas, creyentes, hermanos nuestros, pero que no tenemos este punto de doctrina común, que ellos creen que nosotros estamos predestinados. Y uno de los textos más famosos que se utilizan, que están Romanos, es... A Jacob amó, y a Saúl aborreció. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios escoge a algunos para salvación y a otros para condenación eterna. Punto. Yo no discuto la soberanía de Dios. ¿Cómo escoge Dios? De manera arbitraria, como él quiera, no lo sé, no me importa. Pero unos fueron escogidos para salvación y otros para perdición. Porque a Jacob amó, y a Saúl aborreció. Sin embargo, a la luz de Hechos 1.24... ¿Qué es lo que están entendiendo estos creyentes ya, estos discípulos, incluido Pedro? Dice, vuelve a leer. Que
2: conoce los corazones.
0: Es decir, a la luz de Hechos 1:24, tú, Señor, que
3: conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido.
0: Esto es un argumento claro para la presciencia de Dios. Esto es que Dios conoce antes de que suceda. Entonces, si yo creo en la presciencia de Dios, que Dios sabe los actos que iba a tener Jacob y Esaú, desde ese punto de vista, puedo entender que a Jacob amó y a Esaú aborreció, y todo lo que pasó, Dios ya lo conocía. Claro. Pero no es que Dios, de manera directa, dijera, tú vas a ser salvo, tú vas a estar condenado, porque la salvación es para todos. Sí. Entonces, este texto es un buen argumento, cuando tengan algún tipo de debate así, no vamos a abrir el melón de calvinismo hoy, no lo vamos a abrir, no, no. no es un melón tan sencillo, pero sí es un argumento interesante para ver que los discípulos, desde el principio, creían que la mejor manera... Dios conoce el corazón. Claro. Dios ya sabe lo que va... Claro. Ya sabe si Matías va a ser bueno, si Matías no va a ser bueno, claro. si va a hacer las cosas bien, el justo... A... Y, y que Dios decida. Claro. Así sí. Así sí. Y entre cosas David que el
1: alcance, evidentemente, cuando paras el alcance
0: de la obra de Pablo, claro. de la obra de
1: Matías... Claro, en la Biblia, pues, bueno, evidentemente no. Pero no sabemos cuál fue el alcance de Matías como apóstol. No. no. Pero seguramente que fue... Sí,
0: bueno. No, no, no. Matías, sí. Y que siempre lo mismo. Matías no aparece, pero en los otros apóstoles que ta... Simón sí. el Celote...
1: Sí.
0: Sí. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Yo no lo vi. Tomás dicen que fue a la India a predicar, la tradición. Yo lo que creo es que fueron llenos del Espíritu Santo, ah. sí, y que esa gente cumplió lo que Dios cree que cumplió. No todos fueron llamados a predicar a los gentiles. No todos tuvieron llamado para... Multitudes. Hay viejitas que han dedicado 40 años de su vida orando por un avivamiento y Dios lo trajo. Y vino un predicador y ¡pum! Estalló un avivamiento. ¿De qué se el ¿De la viejita o del predicador? Para mí de los dos. Uno para predicar y otro para orar 40 años. ¡Ah! Vale, preguntas y nos vamos.